0: Alors bonjour, Henri Baucher. Bonjour, Lydia. <rire> Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour poursuivre nos échanges sur euh, de grands penseurs chrétiens qui ont marqué votre trajectoire théologique. Après nous être entretenus euh, sur Augustin, je vous propose aujourd'hui de nous tourner vers Martin Luther, le grand réformateur allemand du XVIe siècle. Alors, je me souviens que mon professeur d'allemand au lycée, ex 68 art nous disait que seules deux personnes avaient vraiment maîtrisé l'allemand, Luther et Goethe. Alors on parlera pas de Goethe aujourd'hui, mais plutôt de, de Luther. Et euh, véritable génie linguistique, Luther a doté le peuple allemand d'une traduction de la Bible qui reste un monument littéraire et qui est encore en au usage aujourd'hui. Donc la dernière révision date de l'année 2017, qui a marqué les 500 ans de la réforme. Cela dit. J'imagine que ce n'est pas sa traduction de la Bible et ses prouesses linguistiques qui vous ont conduit à vous intéresser à Luther. En quoi un public francophone est-il concerné par les réformateurs allemands
1: Je pense qu'on ne peut pas nier que c'est Luther qui a lancé le, le, le coup d'envoi de la réforme du XVIe siècle, dont nous sommes les héritiers encore aujourd'hui en France comme dans les autres pays. Donc Luther est le réformateur numéro un pour les, pour les protestants du monde. Donc c'est déjà une raison bien suffisante pour que nous nous intéressions à lui. En ce qui concerne la, la traduction en allemand, hélas, je ne connais pas assez l'allemand et ses finesses pour vraiment apprécier le jugement que vous avez rappelé. Ce qui m'avait frappé quand j'avais essayé de jeter un coup d'œil sur la, la traduction en allemand de Luther lui-même par les révisions, j'ai chez moi une Bible dite de Luther révisée, mais, mais c'est quand même fortement modifié par rapport au XVIe siècle. Mais ce qui m'avait frappé quand j'avais à la bibliothèque de, du Wheaton College vu différents états de la traduction de la Bible par Luther, à quel point... Il avait remanié, reformulé les choses. La, la traduction des années 30 du XVIe siècle était très différente de celle des années 20 par lesquelles il avait commencé.
0: Oui, il me semble que Luther a travaillé sur la traduction un peu tout au long de sa vie, oui, et même avec oui, des ça. collègues.
1: Mais le, le voir dans les textes, Comparer cet allemand, que bien sûr j'aurais beaucoup de peine <rire> à, à déchiffrer parce que c est, c est, ce n'est pas l'allemand d'aujourd'hui quand même, euh, comparer l'allemand de sa, sa première traduction avec ce, une traduction proche de la fin de sa vie, c'est découvrir un écart considérable. Ça veut dire qu'il continue à travailler, effectivement.
0: Donc nous avons parlé de sa traduction et qui a eu un impact durable sur la langue mmh. allemande. Mais, pour venir maintenant aux autres œuvres de Luther, laquelle est votre œuvre préférée?
1: C'est très difficile de, de répondre à, à pareille question. Les grands écrits réformateurs de 1520, ils représentent une expression à la fois juvénile et puissante du, du, du génie et de l'inspiration Divine, pas mais <rire> de l'inspiration divine de Luther, car je pense que le Saint-Esprit euh, s'est en lui et par lui. Donc, ces euh, écrits sont vraiment remarquables. Et comme je me suis beaucoup intéressé à la question des sacrements tout au long de ma vie, euh, la captivité babylonienne de l'Église est quand même euh, un écrit qui a beaucoup compris pour moi. J'aime aussi beaucoup le traité du cerf-arbitre euh, dans la mesure où il révèle euh, un Luther pleinement augustinien, qui accentue la vérité de la prédestination divine, au moins autant sinon plus que Calvin. En fait, Calvin, la génération suivante, a beaucoup emprunté à l'argumentation la, de Luther lui-même. Quand on compare les arguments clés, on, on peut s'en apercevoir. Donc c'est aussi un écrit qui a beaucoup conçu pour moi.
0: Est-ce que c'est par ces écrits que vous avez commencé à lire Luther, ou est-ce qu'il y a d'autres? Donc, je
1: suis incapable de vous répondre à ce sujet. Je pense que j'ai déjà dû lire quelques jours de Luther quand j'étais enfant dans la bibliothèque de mon père parce que j'en ai profité. Donc, je ne, je ne peux pas dater précisément et répondre avec exactitude à cette question. Mais, en prévision de notre entretien, un souvenir m'est revenu de du tout premier contact, ce n'est pas une lecture, mais, mais c'est quelque chose d'un peu amusant, j'espère que ce n'est pas décent pour, pour vous, <rire> avec le, votre origine germanique. <rire> je me rappelle, j'avais, je pense, 5 ans, peut-être tout juste 6 ans, dans le village d'Ardèche, où nous étions plus ou moins réfugiés, mon père était prisonnier en Allemagne, et nous étions plus ou moins réfugiés dans ce village de Vallon, aujourd'hui vallon en Ardèche, et euh, le passeur de, de la paroisse réformée évangélique euh, à l'époque, c'était mon oncle Boris de Cornet. Et un jour, au presbytère, je vois un tableau qui représentait un euh, euh, personnage, et je demande qui c'est. Et il me répond, mon oncle, il me répond que c'est le réformateur allemand Luther. Et dans cette situation de la guerre, mon père prisonnier, je réponds, un oh, box non <rire> Et Alors mon oncle me répond, s'il n'y avait pas eu Luther, nous ne serions pas là. C'est le premier souvenir que j'ai d'un rapport avec le personnage de Luther qui s'inscrit dans l'histoire. Et je pense que s'il n'y avait pas de lutteur, nous ne serions pas là, en effet, aujourd'hui, à, à nous entretenir à, à l'institut biblique de nos jours.
0: Et voilà, donc ça montre aussi que l'Église, parfois, peut dépasser, disons, les clivages qui peuvent exister à certains moments de l'histoire. Et, et oui, oui
1: c'est un, un souvenir qui nous permet de mesurer le chemin parcouru depuis. Et nous, nous permet de nous réjouir de ce que, quand même, à, à certains égards, la grâce commune de Dieu a euh, euh, guéri un certain nombre de, de blessures.
0: Alors, sans rester sur le <rire> rapport franco-allemand, euh, venant justement, alors à l'année 1520 hein, dont vous avez parlé, donc qui voit la publication de trois écrits majeurs du réformateur donc à la noblesse allemande, la captivité babylonienne de l'Église et de la liberté du chrétien. Pourriez-vous nous situer l'importance théologique permanente de ces écrits
1: On peut dire que c'est à ce moment-là que Luther devient vraiment le réformateur Luther. Ce n'est pas au moment des 95 thèses. C'était un mouvement qu'on a choisi un peu symboliquement pour le déclenchement du processus, mais il reste encore très catholique dans les 95 thèses. J'ai apporté avec moi le texte simplement pour que nous euh, nous rendions compte de, de la force du catholicisme qui subsiste dans ces thèses. Thèse, Peut-être thèse, juste vos... euh,
0: situé donc pour nos auditeurs dans les 95 thèses de Luther qu'on dit affichées hein. À la porte du château de Wittenberg, le 31 octobre 1517, oui. il y a un petit débat historien si ça a vraiment eu lieu ou pas. Mais voilà, en tout cas, on a le texte. Et, et, oui. Et, et donc, donc
1: la, la fête de la Réformation a été placée le 31 octobre en souvenir de cet événement, etc. L'affichage de cette aide était, il faut encore le rappeler, simplement conforme à la coutume universitaire assez souvent, professeur à des thèses en vue d'une dispute publique qui lui permettait de se faire connaître, de, de répandre ses idées, de les justifier. Donc, ce n'était pas la première fois qu'il y avait affichage de thèse, ni la dernière. Parfois, le professeur faisait d'ailleurs défendre ses thèses par un de ses étudiants, mais il était là et il intervenait. Donc, c'est conformément à cette coutume que pour réagir à la propagande en faveur de la bande des indulgences, Luther a provoqué une disputation sur le sujet en affichant ses thèses. Et alors, la thèse numéro 7 s'énonce de la manière suivante. Dieu ne remet vraiment sa faute à aucun homme sans le soumettre totalement humilié au prêtre, son vicaire. Vous vous rendez compte? C'est dans les 96. Une thèse aussi typiquement catholique pour nos protestants euh, se trouve parmi les 95. Alors il y en a d'autres parmi ces 95 qui annoncent clairement le mouvement réformateur, mais il n'est pas encore très avancé en 1517. Il y a eu des redécouvertes fondamentales, mais comme Luther, paraît-il, lui-même euh, l'a dit, là je n'ai pas lu le texte même, mais j'ai vu la, cette mention, si l'autorité catholique avait été plus habile. Si elle avait finalement admis euh, la contestation de Luther sur les quelques points où elle portait, euh, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de grand mouvement de réformation. Mais c'est l'opposition des catholiques, universitaires, euh, magistérielles, en Allemagne et puis finalement à Rome avec une bulle, etc., qui a déclenché le processus. Luther s'est rendu compte peu à peu qu'il devait euh, clairement contester l'infaillibilité des conciles. Celle du pape euh, n'était pas encore deux fois catholicisme à l'époque, même si elle était défendue par certains, hein, le parti papiste, en quelque sorte, existait, hein, avec Pinérias, euh, mais. Euh, la, la, la faillibilité des conciles était pratiquement admise. Or, les premières disputes qui ont opposé Luther à des représentants de, disons, de, de la théologie ordinaire du catholicisme de, de l'époque l'ont obligé à reconnaître la proximité de ses vues avec celle de Jean Jérus, condamné par le concile de Constance.
0: En 14-16 oui,
1: oui, je crois c'est ça, la date, la date, et malgré un sauf conduit qui, ou, ou qui a été tra trahi, etc. Non. Mais euh, euh, il a été obligé de reconnaître cela, et donc il a été conduit à remettre en cause la faculté des conciles, et à euh, repenser tout le rapport de l'Église à l'Écriture, et c'est cela qui, en 1520, se formule dans ces grands écrits que l'imprimerie permet de diffuser, qui vont rencontrer aussi un mouvement de, de revendication d'authenticité germanique en Allemagne. Les intellectuels allemands sont, pour on dire à l'époque, un complexe féminité-supériorité à l'égard des latins, représentés par, en particulier par le magistère de Rome. Et euh, il y a, parmi les humanistes allemands, déjà tout un, un climat de revendication de leur originalité propre et, et de la valeur de, leur, de cette originalité par rapport à l'hégémonie romaine, et les écrits de, de Luther rencontrent cette attitude largement répandue, et c'est un succès formidable.
0: Pourriez-vous nous situer en quelques mots ces trois écrits Parce qu'en particulier le titre de la captivité babylonienne de l'Église paraît assez surprenant, et même à la noblesse allemande, c'est peut-être pas beaucoup plus clair.
1: Oui, oui, alors là, en fait, la noblesse allemande est l'adresse de cet écrit parce qu'il s'agit des responsables, de, de, de ceux qui, dans l'ensemble du peuple allemand, ont les moyens d'agir, mais il ne s'agit pas du statut de la noblesse particulièrement, il ne déflate pas comme tel il les appelle à un mouvement de réformation nécessaire. En ce qui concerne le titre de la captivité babylonienne de l'Église, il est très très bien choisi. Il s'agit bien sûr d'une comparaison avec l'exil à Babylone du peuple d'Israël en punition de, des, des péchés accumulés, des, des, surtout des rois et des prêtres en Israël. Les, les deux royaumes, d'abord celui d'Israël du Nord et puis le royaume de Juda. c'est surtout le royaume de Juda qui est question euh, ici, euh, euh, ont été châtiés par un exil et une captivité en terre d'exil dans l'Empire Babylonien. La captivité pour le royaume d'Israël avait commencé quand, quand le même territoire en gros était dominé par les Assyriens les Babyloniens euh, ont suivi, et c'est l'armée babylonienne qui a emmené les captifs de Judas euh, en terre d'exil, euh, avec euh, divers lieux. Ce n'étaient pas des, des barbelés, hein, euh, ils étaient établis dans des villages, euh, qui s'appelaient Tel Aviv, euh, la colline des Épis, euh, et. Euh, pendant 70 ans, donc, selon la prophétie de Jérémie, le peuple s'est trouvé captif en terre étrangère, jusqu'à ce que l'histoire de Cyrus le Grand, euh, l'empereur Médopers, leur permette le retour, un retour qui n'a été que partiel, d'ailleurs, parce que toute une partie de euh, cette population exilée est restée finalement, n'était pas mal, dans la terre euh, d'exil. Luther compare les siècles de domination romaine sous la cérule ou sous la crosse du, du pape à la captivité d'Israël en Babylone. Il considère que il, il a véritable église, comme il y avait Israël en Babylone. Mais cette véritable Église est été soumise à un étranger qui, en quelque sorte, lui aliéné la foi authentique des chrétiens par euh, ses décrets, par euh, toute la tradition qu'il a surimposée, par le système qu'il a édifié. Donc la captivité de l'Église est une captivité sous euh, l'autorité du pape. Euh, qui a été un question son geôlier, <rire> sous l'autorité du pape pendant des siècles, alors ça s'est édifié progressivement, et euh, euh, en dénonçant ce papisme, il n'emploie pas le terme, c'est moi qui l'emploie à, à cet instant, euh, en dénonçant le, le papisme comme une imposition étrangère aliénante au peuple chrétien, Luther proclame la nécessité de s'en libérer. Le temps est venu d'un retour dans la prépatrie.
0: Ce sont des accusations fortes. Et, a priori, il paraît peu probable qu'un théologien, qu'un millénaire et demi sépare des textes néo-testamentaires soit en mesure de retrouver leur véritable sens. Sens qui serait resté caché aux nombreuses générations de théologiens qui l'ont précédé. Mais peut-on vraiment penser et croire, doit-on croire que la nouvelle lecture de Luther correspond au sens du Nouveau Testament Donc Chacun
1: prend ses responsabilités. Chacun a le, la possibilité de recourir au Nouveau Testament et de vérifier ou non cette concordance. Donc je, je lance le défi à tous ceux qui peuvent nous écouter de faire le travail. Je ne soi, Mais euh, j'ai une double réponse quand même à l'interrogation que vous venez de, 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 de mettre en avant. D'une part, je pense qu'il nous faut nous rendre compte que le Moyen Âge a été traversé de très nombreuses controverses et que, que le, le Moyen Âge n'a pas été monolithique du tout du point de vue religieux et théologique qu'il y a eu des contestations assez profondes et que Luther peut apparaître très légitimement dans le prolongement de plusieurs mouvements qui ont caractérisé la théologie de l'Église catholique occidentale, parce que c'est de l'Occident européen qui peut être en question avec Luther pendant, pendant de plusieurs siècles les siècles qui ont précédé le septième. Donc, euh, il ne faut pas avoir une impression de, de rupture, d'annulation, en quelque sorte, de tous les siècles qui ont précédé. Et, et Peter a été très fortement en dette à l'égard de plusieurs courants différents de ce euh, Moyen-Âge, comme nous l'appelons, comme on a commencé à l'appeler la Renaissance. Donc, c'est ça, c'était un premier élément de réponse. Alors, je, euh, je cite euh, au moins trois d'emblée, quatre, allez, quatre <rire> d'emblée. Euh, bon, il y a le courant augustinien de ce qu'on a appelé les pré-réformateurs, avec Jean Hus, que j'ai mentionné déjà, euh, avec Wycliffe, euh, euh, qui avait précédé Jean luc euh, qui l'avait influencé. Donc, euh, c'est un courant qui a préparé la réformation de Luther et qui, sur certains points au moins a commencé à, à retrouver le, ce que je crois le sens authentique du Nouveau Testament il y a eu euh, euh, de nouvelles façons plus littérales plus philologiques de lire les textes anciens, et par exemple Nicolas de Lire à Lire-Normandie par euh, ses commentaires a été extrêmement important dans euh, l'histoire personnelle de Luther pour lui permettre de retrouver le sens de nombreux
0: textes. Et Nicolas de Lire, c'est quel siècle
1: Nicolas de Lire, alors c'est le 15e si je me rappelle bien, euh, le 15e siècle, et on, on a même fait un jeu de mots à l'époque en disant, si Nicolas n'avait pas joué de la lyre, Luther n'aurait pas lancé. <rire> C'était un, un, un religieux français, normand, qui, qui, qui a utilisé lui-même des techniques exégétiques qu'il avait apprises des Juifs, car il y a eu un renouveau antérieurement encore de l'exégèse juive de l'Ancien Testament. Donc, il y a eu ce courant-là aussi. Il y a eu tout le courant de la mystique dite rhénane qui euh, a beaucoup compté pour Luther quand il a découvert l'un des livres de ses mystiques qu'on appelle euh, intitulé La théologie germanique, Theologia Deutsch, et il a euh, lui-même suscité la réédition ou l'édition imprimée euh, de cet ouvrage. Et tant il, était, alors, il est revenu de son enthousiasme assez vite quand même, mais, mais il a été marqué. C'est aussi un prolongement. Et puis, il y a eu l'école théologique dans laquelle il a été formé, l'école nominaliste, universitaire. Il faut se rappeler qu'il était docteur en théologie avant le début de sa réforme. Il, il était le représentant d'un courant de théologie scolastique. Et tout cela, je pense, a, a joué de manière combinée. Donc, Premier élément de, de ma réponse à votre question, euh, il faut aussi lire Luther comme le fruit d'un labeur multiple, à, à certains égards contradictoires, recelant en tout cas des tensions importantes, qui s'est déroulée dans les siècles précédents. Et puis, la euh, euh, deuxième partie de ma réponse, alors, nous en entraîne dans un débat très contemporain pour nous, certains théologiens et surtout exégètes de notre époque ont prétendu pouvoir écrire une nouvelle perspective sur les Épîtres de Paul, en prétendant que la lecture protestante classique avait été gauchie. Justement, par l'expérience de Luther, que les protestants avaient indûment lu le Nouveau Testament à travers les lunettes luthériennes, mais que si l'on réagissait contre cette déformation-là, alors on s'apercevait que Luther et le Nouveau Testament ne donnaient pas du tout le même sens au même C'est Cette nouvelle perspective, qui a plusieurs sous chapelle, tout cas, cette nouvelle perspective, je, je, je pense qu'elle a choisi une route conduite dans le marécage, c'est malheureusement une, une, une impasse, qu'elle n'est pas justifiée, et qu'en fait, c'est bien Luther qui a retrouvé, là où plusieurs l'avaient oublié, la plupart l'avaient oublié, euh, la, la vraie lecture qu'on doit faire du Testament et surtout des Épitres de Paul mais cela évidemment se discute euh, sage après passage texte après texte euh, j'ai étudié quelque peu cette question j'ai contribué à l'un de deux volumes qui ont paru sous la direction de, de des professeurs Don Carson Max Seyfried et Peter O'Brien qui, qui constitue une réfutation de cette nouvelle perspective de, de, de divers côtés. Euh, je, quand je relis certains textes des épîtres de Paul, en particulier euh, l'épître au Galates, chapitre 2 et 3, euh, ou euh, des éléments d'Épitre au Romain, je dis non, non, non. Et, euh, cette nouvelle lecture le privilégie l'idée que, si Paul en a contre la circoncision, contre l'obéissance de la loi, ce n'est pas du tout qu'il veuille opposer la grâce et les œuvres, mais c'est qu'il veut protéger les, les symboles d'identification du judaïsme par distinction d'une ouverture à toutes les nations. Je le plus, dans ce, ce résumé, mais vous une petite idée. Euh, le, le problème n'est pas celui des mérites, comme les protestants l'ont dit, mais plutôt des rites, si on formule euh, qui, euh, avec leur. C'est symbolique, et la portée de séparation sociale, socio-religieuse, au du Nouveau Testament, selon la nouvelle qualité. Eh bien, je, je crois que lire ainsi, c'est vraiment négliger des formules extrêmement frappantes de, de l'apôtre Paul quand l'apôtre Paul dit que
0: euh,
1: Dieu est celui qui justifie les impies chapitre 4 de lecture romain, mais c'est une formule d'un scandale euh, extrêmement choquant euh, pour toute lecture juive euh, et par rapport à la à la lecture de la Nouvelle perspective, qui identifie en grande partie le rapport de Paul à la loi à celle des pharisiens, je pense que cette formule est vraiment indémentie. Elle est tellement paradoxale et violente que si Paul l'a forgée, c'est vraiment qu'il voulait marquer cette différence. Dans le chapitre 3 de l'épître aux Philippiens, je suis très, très frappé par le fait que euh, Paul considère comme de la boue, comme euh, même pire que de la boue, euh, euh, toutes ces choses qui pour lui avaient été un sujet de, de venterie euh, auparavant quand il, quand il était dans le judaïsme. Et il dit qu'il considère tout comme, comme de la boue, comme sans valeur, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec la justice mienne, mm -hmm. euh, et même. C'est la, la particule possessive euh, qui euh, euh, est, est la la plus emphatique, non pas avec la justice mienne, mais celle qui vient de Dieu par le moyen de la foi. Cette polémique contre une justice mienne ne, ne, ne convient absolument pas euh, au schéma que la nouvelle perspective veut nous nous, nous faire croire. La vraie perspective de Paul, euh, c'est c'est un contraste qui convient à la lecture luthérienne Alors, évidemment c'est étonnant c'est étonnant qu'après 15 euh, siècles euh, il y ait cette coïncidence, je l'attribue pour ma part outre on dit providentiel des choses par Dieu, l'action de son esprit euh, nous n'éliminons pas euh, cela de, de l'explication historique mais, mais je, je l'interprète en fonction d'un certain parallélisme de situation. Alors que les situations sont très différentes, c'est vrai, il y a comme une homologie au sens géométrique du terme entre le problème de Paul, le jeune pharisien, qui est animé d'un zèle ardent pour la loi de ses pères et qui est arrêté par le Seigneur lui-même sur le chemin de la masse, qui, sans doute, a quand même été ébranlé au fond lui-même et en le refusant de le voir dans le témoignage des martyrs qu'il a fait, celui et, et puis, euh, l'expérience du jeune moine Martin Luther dans sa situation historique. Euh, les situations sont tout à fait différentes, mais elles sont homologues. Il y a une sorte de parallélisme structurel que l'on peut observer avec... Euh, dans les deux cas, une certaine prédication de la grâce, déjà, mais qui finalement, et ça crée une tension, passe à l'arrière-plan, n'est pas efficace pour calmer l'inquiétude religieuse, inquiétude religieuse qui est masquée chez, chez le jeune soldat, mais dans un fanatique trahi, <rire> c'est un sato, et, et puis la dictature religieuse que, que Luther va lui-même évoquer, donc il reparlera de son expérience. Donc il y a une, une homologie, un, un message tel que les efforts humains doivent être tels que l'assurance puisse être enfin gagnée, et ce n'est jamais jamais atteint alors même qu'on parle de Dieu de grâce. Alors, il y a là une contradiction qui ne se résout pour Luther que par la, la découverte qu'il fait.
0: Alors, cette découverte, justement, souvent, elle est résumée hein, dans, des, dans des solas, des slogans qui commencent avec euh, sola, donc seul, hein, seul. L'écriture sur la scriptura, sur la fide par la foi seule, sur la gratia par la grâce seule, auquel on ajoute souvent solus Christus, Christ, et solideo gloria. Donc, à Dieu seul soit la gloire. Pourriez-vous nous expliquer un peu plus ces slogans et en quoi, justement, ils expriment la découverte de Luther?
1: Alors, ils ne sont pas de Luther lui-même. Hein. C'est par la suite que les choses ont été ainsi. Vous, vous titillez chez moi une, une réaction qui est peut-être une réaction accessible, mais quand même, je, je l'exprime, je suis un peu agacé quand je vois parler des sola. Euh, parfois on met sola et parfois on met S. Je trouve que c'est traiter le latin d'une manière un peu trop légère. « Sola » est ou bien le nominatif ou bien l'ablatif de, de, de l'adjectif au, au féminin. Bon déjà, ça ne s'applique pas si on dit Solos Christus, <rire> on dit le masculin, ou Solo Christo euh, éventuellement par Christo » et euh, pas non plus à vidéo Goria où c'est à, euh, à Dieu seul la gloire. Et puis, le pluriel, sais, le pluriel suppose un nominatif. Or, « sola fide », ce n'est pas la fois seule, c'est par la fois seule. Donc, le pluriel, du nominatif, ne convient pas. <rire> et, et en ce qui concerne « sola scriptura », je crois pour ma part que c'est aussi, comme pour « sola fide », un, un, un ablatif euh, instrumental qu'il ne faut pas traduire l'écriture seule, mais par l'écriture seule. Selon l'écriture seule. Alors, je trouve je, très difficile de le démontrer, mais je crois avoir trouvé dans une citation du livre de Robert Preuss, <rire> un luthérien américain, sur euh, théologie d'écriture, une citation qui montre que c'est ainsi que c'était pris non pas les mais par les donc vous voyez euh, euh, c -c ça c'est c'est des coquetteries de, <rire> de mauvais latiniste je <rire> suis donc euh, sur le fond maintenant sur le fond euh, je crois qu'on a bien observé que c'est là un très grand et profond contraste entre le protestantisme et le catholicisme Là où le, le, le protestant dit, ou bien, ou bien, donc, selon l'écriture, parce que c'est ou bien l'écriture, ou bien la tradition, euh, ou bien euh, les œuvres, ou bien euh, la, la foi, la grâce, etc. Euh, là où le, le protestant dit, ou bien, ou bien, euh, ou il dit, sola, solus, etc., euh, le catholique dit, et, et, euh, la bien sûr, euh, et les œuvres, etc. C'est euh, très, très, très profond comme euh, opposition. Euh. Alors, en quoi est-ce que cela se rapporte à la découverte fondamentale de Luther laquelle je posais, euh, à laquelle j'opposais à vision Cette foi qui est euh, dans, dans un lieu qui justifie les impies et qui nous accorde une justice qui n'est pas la justice nôtre. Pourquoi si bon, Parce qu'il y a là, là la rupture dans de, euh, les, les deux formules de Paul que je rappelle, qui viennent de, de l'Épître, Romain chapitre 4 et de l'Épître, Philippe chapitre 3, euh, nous avons, assez bonne antithèse. Euh, si je, Dieu justifie les impies, ce n'est pas notre piété qui nous justifie. Si ce n'est pas notre justice à nous, donc ce ne sont pas nos œuvres, euh, il y a un aspect négatif d'exclusion dans ces formules de la Paul euh, qui représente la, la rupture qu'on retrouve ensuite dans le ou bien ou euh, bien dans le solace spirituel sola, 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 par rapport à la tradition, euh, la grâce et, et, et la foi par rapport à un rôle des œuvres pour obtenir notre justification, etc. Et en quoi est-ce que cette découverte est libératrice Elle est foncièrement libératrice, par rapport au tourment de conscience que le jeune Luther a éprouvé, parce que si on a le sens de l'absolu et de l'exigence divine, de la sainteté du Dieu trois fois saint, on se rend compte. Que même à titre partiel, une contribution simplement humaine au processus qui obtient la justification ruine tout, empêche toute assurance, nous, nous laisse dans la perdition. Si mes œuvres comptent même pour 1% seulement à côté de, de la foi et des, de la grâce de Dieu la foi et la grâce font C'est deux versants de la même réalité spirituelle si euh, mes œuvres comptent pour 1% mais si ce 1% est indispensable à, à 99% je n'atteins pas le salut si, si ce 1% est nécessaire étant donné l'absolu de l'exigence divine ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Tous nos actes de justice sont comme un vêtement horriblement sale, d'après la prophétie de, de des Aïs. Je suis perdu. Je n'atteindrai jamais ce 1%. Je, je, je pourrais atteindre une petite partie de ce 1%, mais il faut ce 1%. Donc si ce 1% est absolument nécessaire, et avec le dieu absolu c'est absolument si est nécessaire c'est absolument je suis perdu je suis perdu mais si c'est du 100% qui est de la grâce de Dieu d'une fois on est simplement l'art de réception de cette grâce de Dieu et que lui-même cet art est donné par Dieu alors là j'ai l'assurance du salut je, je ne dépends que de dieu seul je ne dépends plus de cette contribution que je suis incapable de faire, donc, je suis assuré d'être un enfant de Dieu par sa grâce. Voilà, voilà comment se raccorde, me semble-t-il, les, les formules avec le mot seul qui marquent la rupture, pour peut dire aussi le ou bien ou bien, et, et le message redécouvert. Par le de la justification par la foi seule.
0: Alors, là, cette redécouverte donc, de la justification par la foi seule, est-ce que cela s'articule aussi avec le sola scriptura Parce que on, là, il y a quand même une objection, disons, tout chrétien, tout théologien encore plus, lit forcément l'écriture dans le cadre d'une tradition. Je ne suis jamais seule face à l'écriture, alors sauf si j'ignore tout, mais c'est peut-être pas très souhaitable d'ailleurs d'ignorer des siècles de tradition. Et est-ce que dans ce sens-là, au moins, peut-être pas un magistère, mais au moins une aide pourrait venir de la tradition et donc le seul, le seul l'écriture, finalement isole le protestant dans sa lecture de la Bible.
1: il y a un grand malentendu. Pour cette rupture cette exclusion du ou bien ou bien et donc euh, sens du seul la foi est seule pour justifier mais la foi ne reste pas seule ensuite <rire> euh, la foi si elle est authentique va s'accompagner d'œuvres. et Luther l'a dit très fort
0: euh,
1: il, il a il a d'ailleurs lutté dans les années 30 du XVIIe siècle contre un courant parmi ses, ses disciples qui rejetaient l'obéissance à la loi comme alors étant indigne de, de la liberté du chrétien. Il faut bien comprendre que c'est pour être justifié que la foi doit être absolument pure, que les hommes ne doivent pas entrer en, en, en ligne de compte. Mais ce n'est pas dans la vie chrétienne ensuite. Au contraire, là, les œuvres sont absolument nécessaires, et si quelqu'un ne montre pas les œuvres, sa foi est, est soupçonnable très sérieusement d'inauthenticité, donc, finalement, d'inefficacité totale pour le salut. Donc, euh, de même, pour l'écriture par l'écriture celui, euh, il ne s'agit pas de il n'y a aucun autre livre à considérer, aucun autre livre à lire, aucune autre source d'information à, à considérer. Il s'agit de l'autorité suprême et souveraine. En dernier lieu, l'arbitre final, euh, c'est Dieu seul, dans sa parole, qui nous vient sous la forme de l'écriture. Euh, et c'est le sens de la fragilité humaine, de, de la présence du péché dans la vie de l'homme, euh, qui fait que euh, cette, euh, ce, ce recours à la, à la tradition qui, dans le système catholique, selon, selon Luther, euh, est tout. la libre souveraineté de la parole de Dieu. Ouais. Euh, C'est cette euh, pécabilité humaine <rire> qui marque la, les traditions même ecclésiastiques euh, qui euh, oblige à dire l'écriture seule, mais l'écriture seule comme arbitre suprême et final, euh, non pas comme un moyen de, de travail, comme source d'information même,
0: euh, donc
1: euh, pas de pas de méprise à ce propos.
0: Merci effectivement pour cet éclaircissement. C'est vrai que Luther est l'homme de la Bible d'ailleurs très souvent quand Luther est représenté, il est représenté avec une Bible à la main. Voilà, c'est vraiment son, son emblème. Et c'est au nom du véritable message biblique qu'il se pose aux égarements de l'Église de Rome. Avec sa traduction en langue vernaculaire, et donne accès à tous les croyants au texte biblique, Et aussi, dans le culte protestant, hein, c'est sous l'impulsion de Luther qu'elle annonce la parole, la prédication deviendra l'élément central. Et pourtant, pourtant, il y a des aspects troublants aussi, ou des propos de Luther troublants à l'égard de l'écriture. Il s'est méfié de l'épître de Jacques, par exemple, la traitant même de strauss donc cette épître de, de Paille. Ou encore, il adopte le principe du Vas Christum Tribe, ce qui pousse ou favorise le Christ. Pour discerner, alors faut-il dire pour faire un tri même, hein, donc euh, pour savoir ce qui relève vraiment de la parole de Dieu dans la Bible, est-ce qu'il y a là pas déjà une semence, je dirais, de critique biblique ou en tout cas une certaine approche éclairée hein, donc de la Bible qui ensuite a porté des fruits bien plus tard euh, assez euh, disons redoutables.
1: Non, j'espère que c'est L'approche vraiment éclairée, mais, mais ce n'est pas celle des, des lumières que je considère comme telles, des lumières au sens du mouvement du, du, du rationalisme du divin, etc. Mais euh, je reviens maintenant plus précisément à, à votre question. Et il faut démêler les choses à qui se trouvent à mêlées chez de nombreux auteurs. Il faut distinguer deux questions tout à fait distinctes. La question des limites du canon, de ce qui est écriture sainte et ce qui ne l'est pas, et la question de, du statut de l'écriture canonique, de la façon de concevoir son inspiration et son, les conséquences qu'on peut tirer de cette inspiration. Ces deux, ces deux questions doivent être... Complètement séparés dans le cas de Luther. Et euh, je signale que j'ai écrit une, un, un article assez fourni sur le sujet euh, qui, se trouve, qui se trouve par exemple dans mon numéro spécial de la Revue Réformée euh, sur euh, la Parole de Dieu et l'Écriture. Donc je vous joins ici renvoie ce que le sujet intéresserait. Je résume maintenant ce que je crois avoir pu démontrer par de très nombreuses citations que que, que j'ai trouvé grâce à des, des auteurs qui avaient fait le travail euh, avant <rire> moi. Euh, toutes les remarques qu'on peut estimer négatives à l'égard des textes bibliques euh, chez Luther, alors il y en a finalement très très peu. Euh, ça, ça ça revient pratiquement à à une page ou deux euh, pour euh, une œuvre de d'une cinquantaine de, de gros volumes <rire> mais toutes les remarques négatives portent sur des textes dont on peut montrer qu'ils ne sont pas pour Luther de l'écriture canonique et c'est tout spécialement le cas pour l'épître de Jacques alors je, je, je déplore qu'il n'ait pas discerné euh, le caractère canonique de l'épître de Jacques euh, que pour ma part de professe et que Luther n'y soit après Luther à reconnu, mais euh, euh, en ce qui concerne sa doctrine de l'Écriture sainte, ce qu'il dit de l'épisode de Jacques ne doit pas valoir, euh, car pour, pour lui ce n'est pas l'Écriture sainte. C'est un texte euh, qui euh, qui fait partie des, des écrits traditionnels, euh, intéressant, euh, mais apocryphe. Et euh, donc euh, il il se traite l'épître de Jacques comme une œuvre seulement humaine. Alors, le, le pire d'ailleurs n'est pas, à ma connaissance, cette expression de l'épître de paille, parce que finalement, il me semble qu'on pourrait encore imaginer une interprétation pas trop défavorable de cette expression, l'épître de paille. Finalement, euh, la paille est utile <rire> à, à, à cette activité de chez les paysans. Euh, donc, mais, d'après ce que j'ai lu, il aurait annoté, il en aurait, on a retrouvé cela, dans les marges de son exemplaire de l'épître de Jacques, devant le passage où Jacques dit qu'il ne soit pas nombreux parmi vous ceux qui enseignent, il aurait écrit en marge, que n'as-tu toi-même suivi ce conseil? <rire> ben, c'est plus dur encore, plus dur encore l'expression épître de Jacques mais mais pour lui, ce n'était pas l'écriture sainte. Et euh, le, le principe, ce qui promeut le Christ, est un principe pour lui qui permet de, de déterminer ce qui est écriture et ce qui ne l'est pas. Et pour ce qui est de l'écriture, il a des formules d'une force extraordinaire dans un commentaire de l'épître Galate euh, le, lorsque Paul dit qu'il est quiconque annonce un autre évangile soit en Athènes, il dit que c'est l'Écriture qui est la reine, qui doit se déterminer euh, sans que ça n'y a aucun espoir de penser droit euh, et il, il s'attache là c'est dans le commentaire sur la Genèse euh, aux manières de parler à la, euh, à la formulation dans le détail en disant que c'est le Saint-Esprit euh, qui a déterminé ces choses il y a surabondance de témoignages qui montre que, en ce qui si concerne ce qui est canonique pour lui, c'est vraiment la parole de Dieu, pleinement inspirée, euh, infélicible. Mais, malheureusement, bah, à mes yeux, malheureusement, euh, il a cru pouvoir détacher de, de l'ensemble canonique des écrits qui choquaient trop sa sensibilité. Compris comme euh, il les comprenait, ses écrits étaient incompatibles avec sa redécouverte de l'Évangile. Et alors il a dit, non, ça ne peut pas être écrit sur ça. C'est spécialement le cas de, de l'épître de Jacques. Donc, euh, euh, je crois vraiment qu'on peut clarifier les choses de cette façon, en, en ajoutant donc que Mélenchon, son compagnon, son assistant à divers égards, Mélenchon, lui, est resté beaucoup plus simple et prudent en ce qui concerne le canon. Et c'est euh, Mélançonne que le luthéranisme ensuite a suivi. Euh, cet écart sur Jacques euh, et sur certains textes que, que Luther n'a pas jugé canonique, cet écart est resté purement individuel, propre à, à Luther lui-même. Et le mouvement des églises luthériennes n'a pas suivi. C'est qui est aussi un phénomène historiquement intéressant à relever.
0: Hmm. Oui, donc il y a juste un petit reliquat, c'est que l'ordre des, euh, des épitres, de, l'ordre des écrits sur la fin du Nouveau Testament diffère dans la traduction de Luther des autres traductions. Mais effectivement, c'est pas un appendice, ce sont des écrits reconnus euh, comme bibliques. Oui, 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 oui. Alors, il faut dire aussi que Luther, qui était euh, en même temps très conservateur
1: de tempérament, on a pu dire qu'il était à la fois révolutionnaire et conservateur. Alors que le n'était pas révolutionnaire, mais, mais il était radical et, et, et réformateur de cette façon, qui change les choses avec rigueur. Et que Luther, qui était donc à la fois révolutionnaire, rejetant les pédagogues, mais conservateur, et qui est prêt à les, à les garder quand même dans une Bible imprimée. Que, euh, voilà, il, est rajouté, il, a rajouté, il a rajouté les apocryphes en disant que ce n'était pas la pure parole de Dieu, mais voilà, il, 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 il ne les a pas exclus par un réflexe de conservatisme pratique.
0: Et en même temps, en distinguant clairement les apocryphes, en tout cas dans les éditions aujourd'hui, euh, ouais. euh, de la tradition de Luther... Bon, il il existe le un et...
1: les apocryphes, un voilà. ancien testament ce que les catholiques appellent maintenant souvent de théorogénique, mais il les a, il les a clairement distingués en disant que c'est utile, c'est une lecture pieuse qui peut faire du bien, des ouvrages qui ne sont pas pleinement inspirés, mais que Dieu a utilisés, de, de gens qui étaient intelligents et, et pieux, voilà.
0: En tout cas, merci euh, Henri Blocher pour ces éclairages par rapport au message du renouveau que Luther a apporté nous avons le projet de prolonger nos échanges dans une prochaine émission autour de quelques thèmes chez Luther qui dérangent. Mais avant de venir à ces thèmes-là dans une prochaine émission, je voudrais lire en conclusion un extrait de la lettre que le moine Martin adresse à son confrère Georg Spenlein, donc déjà le 8 avril 1516, et un extrait auquel je reviens souvent, et j'aurais envie, justement, après l'avoir lu, entendre comment cette citation de Luther résonne pour vous. Alors voici ce que euh, le moine Martin écrit. « Prends garde, mon cher frère, d'aspirer un jour à tant de pureté que tu ne voudras plus voir en toi le pécheur tout en l'étant. En effet, Christ n'habite que chez les pécheurs, Réfléchis bien à ce grand amour et voici la plus douce des consolations. En effet, s'il convient de parvenir à la quiétude de la conscience par nos efforts et nos épreuves, pourquoi donc est-il mort Tu ne trouveras donc la paix qu'en lui, après avoir désespéré de toi-même et de tes œuvres. Tu apprendras en outre de lui-même que de même qu'il s'est chargé de toi et qu'il a fait sien tes péchés, de même, il fait tienne sa justice. Plus d'une fois, j'ai renvoyé à ce passage quand quelqu'un me faisait part de son désarroi face à son péché. Et je trouve que c'est une puissante consolation de se rappeler que Christ n'habite que chez les pécheurs. Mais alors, comment résonne cette citation pour vous
1: Elle résonne en en concordance avec une formule beaucoup plus brève, mais que moi j'aime aussi assez souvent citer, qui est une définition de la foi. La foi, c'est le désespoir consolé. En ces deux mots, il me semble qu'on on dit précisément ce qui a été la redécouverte de Pelleter. Il s'agit de désespérer de soi. Et celui qui s'imagine pouvoir atteindre la pureté à force... De, de discipline, d'exercice de, de, ascétique, celui qui croit qu'il faut être pur pour être agréé de Dieu s'épuise et s'il est lucide il désespère. Et la loi de Dieu est là, c'est à son rôle pédagogique. Elle est là pour nous désespérer, pour nous faire comprendre que pour un Dieu saint, non c'est pas possible, c'est pas possible. Nous sommes pécheurs. Et, et, et vouloir nous masquer la chose ou la, la, la renier en pratique par des efforts euh, qui viennent de nous pour être agréable à Dieu, ça ne marche pas. Il faut donc désespérer. Et alors celui qui désespère de lui-même reçoit la consolation de Dieu. La grâce seule qu'il reçoit par la foi seule. C'est Dieu qui fait tout, Dieu qui donne tout. C'est ça la consolation qui permet une assurance joyeuse ensuite. Oui, C'est tout, tout à fait cela. Et, 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 et je pense que cela situe le rôle de la loi, selon l'Épître comme un pédagogue pour nous conduire au Christ. Le pédagogue, ce n'était pas le, le maître, c'était l'esclave chargé de plaisir d'enfants pour de conduire l'école, mais aussi de bien administrer, les bien afficher. Et euh, la loi, elle est là pour nous conduire à ce désespoir de nous-mêmes en nous montrant qu'un euh, Dieu Saint qui, euh, donc, ne, ne peut pas s'être satisfait par ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et donc,
0: tel qu'il nous donne les 100%, ce qui nous permet d'être en communion avec lui. Donc, ce désespoir consolé, c'est de Luther aussi, ou c'est un résumé de son message
1: Alors, je crois que la formule est de Luther, mais malheureusement, là, je ne peux pas vous donner la référence exacte. Mais je je l'ai reçue comme étant la formule de Luther. Définition de la foi.
0: En tout cas, une belle définition de la foi oui. et une bonne conclusion à notre échange je vous dis donc au revoir Henri Blocher et à bientôt au revoir, merci